0: Velkommen til skamt og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Jeg Ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Skam og Sisse på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. De fleste af os har prøvet at falde i søvn under transport. Der er nogle af os, der blunder og så vågner igen, og så er der andre, der sover så længe, at de vågner op et helt andet sted end planlagt. Og endelig så er der dem, der sover så godt og så længe, at de slet og ret er blevet glemt. Og det er så altså sket i, i den her måned for en kanadisk kvinde, og jeg kan mærke, at jeg synes, det er lidt morsomt, men det er det altså ikke for den her kvinde. Hun har nemlig været hårdt pladet af Marit, siden hun den 9. juni oplevede øh, simpelthen at blive glemt på et fly. Hun øh, var stadig på en 90-minutters flyvetur fra, øh, med Air Canada fra Quebec til Toronto i, øh, i Canada. Og hun hedder Tiffany, og hun fortæller, at hun øh, simpelthen faldt i søvn undervejs. så det er jo godt, dejligt. Halvanden time søvn, det kan man altid bruge til noget. Men da hun så vågnede, så opdagede hun, at hun var efterladt mutters alene i et mørkt, parkeret fly. Og der sad hun altså stadigvæk fastbændt i sikkerhedsbæltet i sit sæde og hundefrøs. Fordi der er koldt inde i et fly. Og der er også koldt i, i Canada, til trods for, at det også er, er sommer der. Når Tiffany hun har så fortalt om den her oplevelse på Facebook, og historien er også blevet bekræftet af Air Canada, som er vi at finde ud af lige nu, hvordan de kunne overse, at der stadigvæk var en passager med i flyet, da de altså løste og det er altså trist. Det er trist. Øhm, hun fortalte den her kvinde, at hun vågnede omkring midnat, hvilket var lige et par timer efter, at flyet var landet. Og så var der en lille smule strøm tilbage på hendes telefon, så hun kunne ringe til en veninde og sige, at hun var strandet i et mørkt fly. Men så røg strømmen på telefonen efter et minut samtale. Og da flyet var slukket, så var der heller ikke nogen mulighed for, at kunne lade den her telefon op. Så Tiffany hun fandt i mellemtid en lommelygte i cockpittet, Så lyste hun rundt og forsøgte at tiltrække sig opmærksomhed udefra, og så fik hun med meget besvær åbnet døren ud til, men der var alt for langt ned til, at hun kunne, øh, kunne springe. Så var det heldigvis, at der dukkede en bagagemødarbejder op og kunne køre en stige hen til den her øh, stakkels kvinde, som altså stadigvæk var i flyet. Og han var ifølge Tiffany ret chokeret over, at sådan noget overhovedet kunne ske. Som et blaster på det her øh, åbne, øh, fossende sår som det må være at blive efterladt i et fly. Der fik hun efterfølgende tilbud at blive transporteret til et hotel i en limousine. Der, der vil jeg næsten hellere glemme sit fly, end jeg vil køre i en limousine. Men ikke det som mindre, så foretragte hun også selv bare at blive kørt hjem til trygge rammer, så hurtigt som muligt. Ikke noget med hotel og limousine, bare hjem. To gange har Air Canada så øh, ringet Tiffany op øh, for at finde ud af, hvad der er sket, og hun har modtaget mange undskyldninger. Men personligt så arbejder hun selvfølgelig mest på bare at komme sig over chokket. Hun siger faktisk, at hun ikke har fået særlig meget søvn, siden det her mareridt, og hun vågner op og er nervøs for, at hun er låst inde alene et mørkt sted. Ja. Yeah. Nå hvad kan man så egentlig lære af Tiffany's historie? Altså, man kan jo ikke undgå at falde i søvn. Men man kan måske huske at slukke sin telefon, når man letter og lander, primært fordi og så altså, kan man spare øh, på strøm, så man kan ringe op, når man har fundet ud af, at man er parkeret et eller andet sted langt på Hågårdvold i lufthavnen, og alle, alle har glemt dig. Så øh, sluk telefonen, når du flyver. Og øh, med den i baghovedet, der vil jeg gerne øh, være med til at tælle ned til det her. Åh ja, oh, yeah. det er jo lige om lidt. Hele efteråret, der talte jeg, til, øh, talte jeg ned til juleaften, og, øh, og ved du hvad, i dag der er der 6 måneder. Helt præcist til, at du ligger enten vandret på sofaen, eller vandret i køkkenet, fordi der er det nemlig juleaften. Og det får mig altså tilbage til en kærkommende service, som jeg har, nemlig øh, sådan bliver du klar til jul. Og allerede nu, der er der faktisk en god ting lige at finde ud af, hvad der skal gives øh, til hvem i gaver, dels fordi der er udsalg lige nu, og dels fordi, at altså, har du ikke en kæmpe regning at skulle betale i december. Og så er der styr på det. Hvem vil ikke gerne have styr på det? Så køb, bestil, strik, form, skær, og så er det fikset. Og er du bange for, at det skal byttes? Jamen, så må du bare sige, at det kan de simpelthen ikke være bekendt. Og så må du græde, og så forlader du juleaften rigtig, rigtig hurtigt. Eller sæt på, at folk er rigtig fulde til jul. Allerede nu, der kan du købe den vin, som du gerne vil servere, og så er det fikset. Køb den gode vin nu. Men køb den billigere nu, og stil den så på loftet og håb, at der er ingen, der indtager den det næste halve år. Det er også nu, du kan samle alle de her lækre krydderurter som du har tænkt dig at bruge. Både de friske til maden, som du så pakker i poser og smider i fryseren, og så også dem, der skal bruges i snapse. For nej, ikke alle er til pose eller til kommende snaps, så du kan faktisk relativt simpelt samle alt muligt lækkert ud af skoven, på markerne i baghaven, og så proppe sprit på... Og så har du altså forberedt snapsen i rigtig god tid. Og ingen, absolut ingen, siger nej tak til hjemmelavede snaps. Og så er det jo lige om lidt, at du skal begynde at forberede dine honningkager ved at røre honning og mel sammen. Det skal stå i et halvt år, så det passer egentlig meget godt. Og ja, endelig, så synes jeg bare, at jeg vil sige det allerede nu. Det kan godt virke øh, mærkeligt at skulle skrive julekort her i... Øh, i juni måned, men hvis du gerne vil have sendt din julekort frem, og de skal være på adressen der, hvor de skal modtages, inden det bliver juleaften, jamen så vil jeg faktisk allerede nu lige så stille gå i gang. Sådan er det, fordi vi ved det jo godt. Hvis ikke du skynder dig, så kan de umuligt nå at være fremme med PostNord, inden det altså bliver juleaften om seks måneder. Sisse på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Fordi you are damned if you do, og du er også damned if you don't, og det er Taylor Swift. Hun er derudover også rigtig træt af BS, eller ikke BS Christiansen, som man måske kunne fristes til at tænke, men uh, simpelthen shit. Hun er i hvert fald træt af homofobi. Og derfor har hun fået en lang række LGBT-plus-personligheder til at medvirke i hendes nye musikvideo, You Need To Come Down. En, en sang, som er en anti-homofobi-sang, og det er også hendes mest politiske sang til dato. Og det er ret nemt at sige, at det er den allermest politiske sang til dato. For Swifferen, Hun har altså holdt sig for politik, i hvert fald i hendes musik. Og det har hun selvfølgelig fået kritik for. Men nu er vi i år 2019, og i så fald du lige er vågnet op. Velkommen til. Og i den her farverige video, der har hun altså simpelthen gjort den politisk med at få en lang række kendte Blandt andet tv-talkshowverdenen Ellen. Så er der RuPaul samt en række drag queens fra RuPauls Drag Race. Og der er de klædt ud som alle mulige skønne typer. Ariana Grande, Lady Gaga, Dale Cardi B. Nicki Minaj, og selvfølgelig også med Taylor Swift selv. Og videoen foregår så i en trailerpark, hvor Swift og de andre medvirkende, de fejrer et op mellem to mænd og holder T-selskab, mens der bliver demonstreret på livet løs imod homos, homorettigheder. Og det giver hun selvfølgelig ikke særlig meget for i den her sang, fordi hun er pro-rettigheder til alle mennesker, som hun jo også synger i sangen, og slutter i øvrigt musikvideoen af med, at man skal opfordre, eller man skal skrive under på en underskriftsindsamling online, så man kan gøre mere eller mindre, hvad man kan for at bevare de her menneskers rettigheder. Taylor Swift er altid mere eller mindre blevet kritiseret for ikke at tage politisk stilling i en tid, hvor USA jo er mere splittet end nogensinde før. Og så får hun jo selvfølgelig også ros derude for at tone rent flag, når det gælder om at støtte LGBT-rettigheder. Selvom det i sig selv måske er lidt vildt, at kærlighed mellem det samme køn, eller at man har lyst til at være noget andet, end man er blevet født, som kan være et politisk emne. Ikke desto mindre så bakker hun op, taler Swift. Men hun har også fået en masse kritik for at bakke op på den her måde. Øhm, og endda for måske lidt uventet kant på det, der hedder Slate.com, der bliver der skrevet, at sangen er et pinligt forsøg på at lave en ny version af Lady Gaga's lgbt hyldest Den, der hedder Born This Way. Og øh, de skriver også, at Swift ikke selv er hverken homo eller biseksuel, og så må man jo ikke støtte op om det samfund, vel, når man ikke selv er en del af det, eller hvad det end det er, de siger. Så er hun også blevet øh, beskyldt for at pinkwashe sit øh, popunivers til øh, LGBT-samfundet. Øh, det er øh, simpelthen sådan, at øh, et, øh, et site, der hedder Vox, skriver, at det udelukkende er øh, politisk øh, for Taylor Swift. Fordi så kan hun ligesom sælge en masse t-shirts med øh, feministiske budskaber og lave nogle produkter med gode intentioner, som så kan blive en forbrugervare. Og det er man heller ikke vild med. Og så er vi jo altså tilbage til damned if you do, damned if you don't. Især når man tænker på, hvordan det står til i USA lige for tiden, hvor flere stater er ved at rulle fundamentale rettigheder for ja, homoseksuelle, for transkvinder, for transmænd øh, tilbage. Øhm, derudover så er der også mange transkvinder, der bliver slået ihjel i øh, USA, fordi at, øh, de er blevet nærmest de nye øh, hekse, som vi kender fra for 500 år siden. Og så er det den her kritik af Taylor Swift virker en lille smule off, at det er det, man byder sig i, i stedet for at så sige, jamen, altså, Taylor Swift kan muligvis med hendes country-star-personer øh, og hendes popstjerner, der går rent ind ved de amerikanske teenage-værelser, øh, så kan hun muligvis endda åbne de her strenge bibelbælte, og det er måske de lidt mere konservative amerikaners øh, verden for at, øh, at åbne op for homoseksuelle og transkønnedes rettigheder. Men hey, hvis man kan få lov at kritisere en, der gør noget, så gør man da endelig det. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Nå, siges, øh, hvordan går det så i Storbritannien, tænker du? Wow. Well. Uh, som det plejer, fristes man til at sige. Boris Johnson, ham her, den primære kandidat i de her dage til at overtage premierministerposten efter Theresa May, han, øh, han nægter fortsætter at fortælle, hvorfor det var, at politiet dukkede op på hans adresse tidlig fredag morgen. Øh, og øh, ja, dukkede op, og der var råben og skrigen, og øh, aviserne i Storbritannien har nærmest ikke fokuseret på andet siden fredag morgen. Men så gav han sig et interview med BBC i går, og der sagde han øh, blandt andet, at Theresa Mays Brexit-aftale med EU, den er død. Og hvis Storbritannien skal forlade det europæiske fællesskab med en aftale, jamen, så kræver det altså Bruxelles samarbejder. Og i interviewet, der sagde han også, at der bør være noget kreativ tvetydighed omkring hvordan og hvornår de 325 milliarder kroner, som Storbritannien skylder til EU, bliver betalt til den europæiske fællesskasse. Jeg ved ikke lige helt, hvornår det skal være, men hvis vi nu siger et sted imellem nu og aldrig, så kan det være, de kommer. Nå, no. derudover så lovede øh, Boris Johnson også, at Storbritannien forlader EU den 31. oktober. Helst med en skilsmisseaftale, men som han også fik sagt, så er det på tide, at britterne går op med den her opgivenhed og forbereder sig på en såkaldt no-deal-Brexit. Altså der, hvor de forlader os uden en aftale, og dermed også forlader tusind og der tusindvis af mennesker derude, der er dybt afhængige af, at Storbritannien har en aftale. Men det, som man måske ikke snakkede så meget om, var, som jeg lige var inde på, den her øh, spekulation omkring, øh, hvad der skete i de tidlige morgentimer fredag, hvor altså politiet blev kaldt ud til et kæmpe skænderi mellem ham og hans kæreste, Carrie øh, Simmons. Naboerne, de sagde i, til The Guardian, at de var bekymrede for Simmons, øh, og de politifolk, der så dukkede op, de sagde, at der var ingen lovovertrædelser eller oplagte bekymringer. Så burde den jo egentlig være lukket der, men det er den ikke, når han er formentlig den kommende premierminister. Både, både medier og selvfølgelig også hans egne partifælder i, i de konservative har, har lagt pres på Boris Johnson for at få ham til at fortælle, hvad var det, der skete. Men han har nægtet at udtale sig, og i, i det her interview, han gav med BBC i går, der bliver han selvfølgelig også spurgt ind til, hvad der skete i parts hjem. Og så siger han så, herlig, herlig type, jeg vil elske at fortælle dig alle mulige ting. Men det kan jeg ikke. For jeg har gjort det til en regel, at jeg ikke taler om sådan nogle ting, der involverer min familie og min kære. Og det er der en god grund til. Fordi hvis man gør det, så hiver man dem også ind. Og det er jo ikke retfærdigt over for dem. Så det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt nok. Men det kan man jo ikke argumentere mod. Selvfølgelig, de skal ikke hives med ind i det. De har jo ikke valgt at gå ind i politik, vel? Så kan man jo bare... Glæde sig til at se, hvad der kommer til at ske med ham på posten. Vi må jo håbe, at han er den rette mand for britterne, og at han på en eller anden måde kan få løst det kaos, som han skabte. Blandt andet skabte med Brexit. Det har været en kamp uden lige for en flok tapre beboer i byen Hov i ø, Odder Kommune. Men fremover, der skal deres lille by Håv hedde Håv. Så... I hvert fald, hvis det står til borgerne og de lokale politikere. Fordi i går der vedtog en, en enig kommunalbestyrelse, at de vil ændre stavemåden for byen. Fordi HOV hedder HOV, men der er to forskellige måder at stave det på. Indtil nu der er det heddet v, men det, som de gerne vil have selv, det er H-O-U. Altså HOV, ja. Det giver mening, at du ser det på papir. Men øhm, ja, så det har de stemt om. Og øh, dermed så har øh, kommunalbestyrelsens øh, beslutning om at ændre stavemåden, den har også øh, reflekteret øh, beboerne i, i byen, fordi langt de største delen af de adspurgte borgere øh, vil have stavemåden lavet om fra at bruge det med V til at skrive det med U. 100, øh, undskyld, 844 øh, borgere fik sat kryds ved H.O. U og 49 sat kryds ved H.O.V. Og omkring 1.500 vælgere havde altså mulighed for at stemme om navneændringen. Og øh, der er jo borgmester, Uffe Jensen, han er fra Venstre. Han siger, at øh, det er en god ting det her. Det er en virkelig god ting. Æh, det er en entydig gengivelse for borgerne i, øh, i H.O.V., og øh, det er noget, de i hvert fald bakker op om. Men det er jo fint nok, de bakker op om det, men det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre at få ændret navnet fra H.O.V. til H.O.V. Det er nemlig anden gang, de forsøger. Første gang, de prøvede det, var tilbage i 1974. Men der sagde Kulturministeriets stednavneudvalg at det ville de ikke give at være med til. Det var for dyrt, det var for besværligt, det var for forvirrende. Altså, hov, hov, det er jo lige meget. Men denne gang, der er forarbejdet blevet gjort. Så man har altså både lavet en afstemning blandt borgerne og blandt de kommunalt udvalgte. Og nu håber de så, at det kommer til at blive godkendt også i myndighederne. Og ifølge borgmesteren Uffe Jensen, så vil det her navneskift altså ikke koste mere end rundt regnet omkring 33.000-37.000 kroner, som blandt andet skal bruges til at skifte byer og vejskilte ud. Så stednavnudvalget de forventer så at tage den her sag op til september, og så må vi jo se, hvordan det går, om det skal blive hov eller hov som byen fremover kommer til at hedde. Men jeg er ret sikker på, at lige meget, hvad de ender med at sige i stedet navnet, udvalget, så kommer den til at blive hedde. fremover hedde Hov. 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 En af dem, ikke? Det kommer til at gå fint. I hvert fald stort tillykke med Hov, om at de nu skal hedde Hov. Det er simpelthen sådan, at evolutionen den er ikke øh, stanset med os. Det er, det er ikke sådan, at vi er toppen. Cremen, det ypperste, det endelige menneskeresultat overhovedet. Vi er bare et bump på vejen. på bump. Nu prøver vi lige igen. Lad dine fingre glide op langs din nakke, helt op til kraniet. Så kan du muligvis mærke en lille, hård bule. Og hvis ikke du kan, så går det nok. Men bulen er der faktisk flere og flere af os, der har. Og det skyldes, at vi bruger rigtig meget tid på at kigge nedad mens vi ser dybt ned i vores smartphones og tablets. Det er i hvert fald det australske forskere, de mener. For øh, det, de kalder smartphone det er faktisk en, en knogleudvækst, og den øh, kan findes lige der, hvor nakkens muskler og sine hæfter til kraniet, Og derfor så mener de her forskere, at den er med til at gøre os bedre egnet til at se nedad i timevis, præcis som vi gør, når vi scroller os igennem de sociale medier på vores smartphone. Og det er en meget interessant teori, siger professor Bente Langdal. Øhm, men og den passer også meget godt med, hvad vi ved om vores knogler, fordi de er levende, og de tilpasser sig de behov, som vi har. Og hvis den her forskning, den holder, jamen så er det et rigtig godt eksempel på, hvor hurtigt vores evolution egentlig kører, hvor, hvor hurtigt vores skelet kan tilpasse sig. Bente lang Bente Langdal her. Hun, er, hun forsker selv i knogler og, og knoglesygdomme på Aarhus Universitet. Og hun siger også, at den her bule øverst i nakken ikke er det eneste bevis på, at vores knogler ændrer sig. Øhm, så de, de passer perfekt til den her måde, vi lever på i dag. Faktisk så indretter vores skelett sig i det hele taget på det liv, vi lever. Så hvis vi ikke bruger skelettet, så bliver det for eksempel mindre. Ikke godt. Nå. Den her bule gør også, at du faktisk kan, hvis du er typen, der godt kunne tænke dig det. Jamen, så kan du leve et helt liv med bøjet nakke. Fordi det her område i i nakken, som buen ligger i, det hedder altså et fint latinsk ord, som jeg ikke kan udtale. Og og da de australske forskere gennemgik 1200 røntgenfotos, så fandt de, at smartphonebulen hos cirka hver tredje person var udviklet. Og de opdagede også, at jo yngre en person var, og jo længere personen i gennemsnit brugte på at kigge i smartphone, jamen, jo større var bulen. Så hvis du ikke har den i nakken, så er det simpelthen, fordi du ikke kigger nok nedad. Så sådan er det. Bulen, den er simpelthen opstået, fordi vores hoved, det er tungt, og når vi kigger lige ud, jamen, så er vægten især båret af vores ryggrad, men når vi så sidder og kloger ned i telefonen, jamen, så bliver der nødt til på en eller anden måde at hjælpe vores hoved og vores nakke, så vi ikke får vildt ondt hele tiden. Og gør vi så det time efter time, dag efter dag, så indretter vores krop sig. Og først så bliver nakkemusklerne større, og så bliver bulen større, og så kan musklerne bedre hæfte sig fast. Og på den måde så kan vi klare, jamen nærmest, hvis du er interesseret i det, et helt liv med både nakke. Og om det helt præcist er smartphones, eller om det er, fordi vi elsker at læse i bøger, eller bare godt kan lide at kigge på vores fødder der har gjort, at vi har fået den her bulle. Det er forskerne lidt uenige om. Men bullen den er der. Indtil videre ved hvert tredje af Og jeg ved ikke, hvad det er med mig og apropos musik i dag, men jeg rammer den altså lige i endnu en gang. Fordi fra en sang, der handler lidt om They don't care about us, så skal vi altså snakke om de rigeste. Rigeste! Altså eliten af eliten. Nemlig de rigeste typer i USA. Men vi starter lige et andet sted, nemlig ved øh, den amerikanske præsident, Donald Trump. Øh, man ved, at han er upopulær, når hans, øh, i hvert fald på papiret, hans allernærmeste allierede undsiger hans øh, politik. Og hvem er det så, der er de allernærmeste allierede igen på papiret? Ja, det burde jo være de rigeste i Amerika. De skulle sige ja tak til Mia Trump, men det gør de ikke. Faktisk så er øh, nogle af de allermest rige amerikanere ude i et øh, åbent brev, og, øh, og sige, at det er i øh, Amerikas interesse at beskatte dem hårdt. What? Skat? <tryk> Hovedet der eksploderer. Altid. Det er milliardærer som øh, George Soros, og tæller det rigtigt, fordi han er jo også fra Europa, jeg ved ikke rigtigt, men han er derovre. Ikke? Øh, og så Facebook-medstifteren øh, Chris Hughes, de er øh, blandt de her øh, meget, meget rige amerikanske typer, som altså opfordrer politikerne til at str- stramme, skatteskruen for de her ultra-rige personer. Det skriver Financial Times i dag. Øh, det var i går, at de gjorde det. De offentliggjorde øh, simpelthen 18 af de, øh, de rigeste personer i øh, USA. De offentliggjorde et åbent brev, hvor i de øh, talte for en moderat skat på aktiver for de rigeste 0,1 procent af USA's befolkning. Og opfordringen falder i, øh, ifølge Financial Times sammen med, at øh, økonomisk ulighed fremstår som en af de aller mest afgørende temaer ved det her her valgkamp, den her præsidentvalgkamp, vi kommer til at gå i møde her i år 2020. Gruppen har skrevet i det her brev, at USA har et moralsk, etisk og økonomisk ansvar for at øge beskatningen af af de riges formuer. Igen have baghovedet til de rige, der selv skriver det her. De skriver også, at en formueskat kan bidrage til at gøre noget ved klimakrisen, forbedre økonomien og styrke deres demokratiske frihed. Kæmpe. Det er kæmpe, det her. Øh, mens brevets forfatter her, de så ligesom har understreget, at opfordringen ikke er politisk. De går ikke ud og siger, Trump dum, øh, Elizabeth Warren god. Så siger de dog, øh, at øh, siger, de støtter i hvert fald en af, af de øh, skatteforslag, der er kommet fra Elizabeth Warren, og siger, at det er den her vej, man skal gå. Elizabeth Warren, hun er demokratisk senator fra Massachusetts, Massachusetts svært ord. Øh, og hun håber selvfølgelig at blive nomineret som Demokraternes præsidentkandidat her til 2020. Og hun har nemlig foreslået en ny skat for personer med formuer på 50 millioner dollars eller derover. Og ifølge Warren, der vil den her nye skat altså give en øh, årlig ekstra proveny på 275 milliarder dollars. Og det bakker de rigeste mennesker op om. Og som de også lige får skrevet i brevet til allersidst, I skal ikke bekymre jer os. Vi skal nok os. Halsnæs Kommune har begået 100.000 mor. Intet mindre. I den ene ende af hundestedet, som ligger i Halsnæs Kommune, der har kommunen været rigtig god. De har sået særlige blomster for at tiltrække bier og andre insekter, som man jo skal gøre i de her tider, hvor bierne forsvinder, insekterne forsvinder, og de er en vigtig del af vores økosystem. Så derfor skal man gøre alt, hvad man kan for at sørge for, at de har steder at spise, steder at være og steder at formere sig. Så det har Halsneds gjort i den ene del af Hundestadet. Men i den anden del af byen Hundestadet, der har kommunen simpelthen gjort kort proces, og så har de udryddet omkring 100.000 murbier. Ja, det, er, øh, det skyldes, at en forældre på øh, Facebook har slået alarm over, at der var mange biture på, øh, på vejen over for Hundestedet øh, skole. Og de her ture viser at være brug for et kæmpe samfund af de her såkaldte murbier. Murbier anses af eksperter for at være de fredeligste bier i byen. De stikker absolut kun, hvis de provokeres meget stærkt. Men det var der ikke rigtig lige mulighed for at bevise, fordi nu er de udryddet halsnætskommuner var ude at sige, jamen de mente ikke, at der var noget andet valg. Men det giver lektor i insekter og honningbiers sundhed på biovidenskabelig fakultet på Københavns Universitet, Anette Brun Jensen, dem ikke ret i. Hun mener faktisk, at de lige skulle have set tiden an. Måske de har lavet en strategi med at oplyse og berolige, inden de slog 100.000 bier ihjel med gift. Og hun siger også til Frederiksborg Amstervis, som altså bringer den her historie i dag, at det er interessant at følge de her murbyer. Altså man kan jo ikke flytte den, men måske kunne man have spadet området af, så man ikke går der. Øh Og derudover, så mener hun også, at det havde været værdifuldt og spændende, man kunne måske endda bruge de her 100.000 bier af skolen i undervisning. Ja, så langt nåede de altså ikke at tænke i Halsnæts Kommune, før de rykkede ud, og begik 100.000 mor. Ja. I øvrigt, så vidste Halsnæts Kommune heller ikke, da avisen spurgte, om der var nogen, der overhovedet var blevet stukket af de her bier, som nu er udryddet. Men nu får de da i hvert fald heller ikke mulighed for det. Så. Og det var 100.000 mor. Nå, Danske Bank, de svømmer altså i møjsager, og det har de her gjort i årvis. Men bare lige i den her uge, der har de fyret chefen for en sag om dårlig rådgivning, hvor kunder bliver ribbet for penge med gebyr. Og, og senere samme dag, så kom det frem, at ledelsen allerede foråret 2014 vidste, at den var helt galt i Estland. Og det er jo bare Danske Bank. Altså andre banker har jo også haft møjsager. Og vi har jo nærmest ikke en uge herhjemme, uden at der er et eller andet nyt, der dukker op for den verden. Men det betyder ikke, at vi så skifter bank herhjemme. Danske Bank har kun mistet 37.000 kunder, hvilket svarer til 2% af kunderne herhjemme. Og i P1 Morgen i dag, der havde de faktisk en forrygende gennemgang af, hvorfor det er, at vi ikke forlader vores bank, men også, hvad vi kan gøre. Så her øh, får du altså Vagn Jelsø, Han er visedirektør i Forbrugerrådet. Tænk om, hvorfor det kan være, at vi ikke skifter. Jeg tror, mange mennesker opfatter det som svært gennemskueligt øh, at skifte bank. Mange forestiller sig, at der er problemer knyttet til det. Øh, hvad sker der med mit realkreditlån, med mine forsikringer? Øh, får jeg alt min betalingsservice med over? Ja, det kan vi faktisk slet ikke overskue, eller for den sags skyld gennemskue. Men det er sådan, i hvert fald ifølge P1, og hey, jeg har lige gjort det og kan underskrive på, at den er god nok. Altså, så ordner den nye bank det besværligt og der kan også være gode penge at spare på netop at skifte sin bank ud. Men faktisk er det ikke kun på grund af pengene, at vi kigger på at skifte bank det kan altså også meget nemt handle om de her øh, måtager. Ganske vist så går et stadig større antal danskere op i, om bankens moral eller etik også er i orden. Det er noget forholdsvis nyt. Vi har set øh, en undersøgelse, vi lige har lavet i forbrugets ting, at øh, det kommer ind på en top 5 over ting, folk lægger vægt på, når de skal vælge bank. Ja, i en top 5 går vi altså op på top 5, der går vi op i, om banken faktisk er til at stole på og har social ansvarlighed. Det der, det var Vagn Jelsø fra Forbrugrådet Tænk i P1 Morgen. Og P1 Morgen havde også fat i Sten Valentin fra CBS, som blandt andet arbejder med virksomheders sociale ansvar. Tidligere tror der har været sådan, at det kun var de allermest dedikerede kunder, som og er til at stemme med fædderne, med så måske, når der var problemer med etikken i bankerne. Men man kan sige, det der er sket over de sidste 10 år, i hvert fald siden finanskrisen, det er jo, at folk har kunnet se, hvor, hvor omfattende problemerne er. Danske Bank eksempelvis har ikke bestilt andet end at spænde ben for sig selv imagemæssigt over en længere periode. Og når folk får en fornemmelse af, at problemer med uansvarlighed er meget omfattende og nemlig systemiske, så er det klart, at det har skabt en øget bevidsthed og fået flere til at indse, at okay, jeg måske lige overvejer, hvor jeg, hvor jeg har mine penge. Ja, overvej lige, hvor du har dine penge. Øh, og det er der rigtig mange, der gør, fordi bankerne har altså lidt et knæk i vores øh, tillid. Og der er også flere initiativer for, at vi som bankkunder skal til at stemme med fødderne, som man siger. Altså tage vores gode penge og gå. Der er blandt andet Skift Bankdagen. Øh, den begyndte allerede i 2012 efter en række møjsager. Øh, men det kan stadigvæk være svært at gennemskue, hvor man så skal tage sine gode penge og gå hen... Og ja, sin stemme, øh, om man vil. Så nu skal vi altså lige tilbage til, øh, til, til Vaughn Helsøg som jo er visedirektør i øh, Forbrugerrådet Tænk. Så er det så ikke svært, fordi vi har ikke i dag øh, et sted, hvor man kan gå ind og se, hvad, hvordan scorer banken i øh, den moralske karakter er på. Ja. Det gør, har man ikke. Man kan faktisk ikke se, hvad det er for nogle banker, der gør det godt. Altså, som ikke går ud og vasker pengene videre. Som ikke snyder forbrugerne og putter enormt mange gebyrer på, så de selv kan tjene penge. Og som ikke øh, skider hul i det samfund, de lever i. Det kan man ikke se nogen steder. Og derfor så vil Forbrugerrådet tænke nu sammen med øh, Oxfam Ibis. Altså, øh, 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 gå i gang med at finde ud af, om de kan lave en slags rating-system, så du kan se, hvor du vil have dine penge hen. Altså, så det passer til din egen moral, din egen etik. Og her er der altså Christian Damhold fra Oxfam Ibis. Der er en, en manglende gennemsigtighed omkring, øh, omkring, de, omkring bankernes etik. Altså, det er jo sådan, at når man står nede i supermarkedet, så kan man vælge at købe fair trade kaffe, og vi øh, synes egentlig, at det er sådan, at man burde tænke mindst lige så meget over, hvor man har placeret sine penge, og hvad man bidrager til der, som når man står nede i supermarkedet. Men der er altså ligesom et hul i den information, som forbrugerne har. Og derfor er vi altså i Oxfam Ibis gået sammen med forbrugerrådet og sagt, at lad os få sådan en guide, der kan hjælpe forbrugerne. En rigtig guide, der kan hjælpe os med at sætte vores penge og optage vores lån et sted, hvor vi altså ikke er med til at gøre verden et værre sted. At være i, og ikke betaler nogen vifulde, masser af penge for at begå ulovligheder. Så lige om lidt, så skulle det altså være nemmere at gennemskue, hvor du sætter dine penge, inden øh, du så helt vildt nemt kan lade bankerne ordne det for dig. Stort tak til P1 Morgen for at tage den op, øh, og det var jo derfor, jeg havde alt. Her om en halv time, så går Mette Frederiksen altså til dronningen og siger, at hun har undersøgt det hele og at hun skal være statsminister. Og så begynder hun at ringe til sine socialdemokratiske venner og godt folk og spørger, om de vil være med på at være ministre, ordfører og hangarounds. Og de ved sådan nogenlunde, hvordan politikken skal føres med de andre partier, så de ikke mister deres parlamentariske grundlag. Og derfor har de jo lavet det her 18 sider lange hæfte, deres fælles forståelse, en, en udskrift, der hedder Retfærdig retning for Danmark. Og hvad står der så i den? Jo! Det kan jeg da lynhurtigt give dig en opsummering af. Der står blandt andet, at det enormt dyre Lindholm-projekt, der skulle huse udvisningsdømte kriminelle på øen af samme navn, den bliver ikke til noget. Og de er også blevet enige om, at børnene skal ud af udrejsecenter Sjælsmark. I stedet for, så vil man så oprette et nyt udrejsecenter for børnefamilier. Så det bliver jo interessant at se, om det så bare er at rykke et problem. Nå. Til næste år så vil Danmark igen modtage kvoteflygtninge. Sådan står det også i aftaleteksten. Det er dog bare ikke specificeret endnu, hvor mange årlige flygtninge der er tale om. Og så har SF fået en af deres helt store valgløfter trumfet igennem. Øh, nemlig det her omkring de lovbefestede minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. I er med at den endelige aftale endnu ikke er faldet på plads. Så er det ikke helt sikkert, om partiet får deres krav igennem om en pædagog til seks børnehavebørn og en pædagog til tre vuggestuebørn. Men de har i hvert fald fået nedfældet at det er den her vej, de gerne vil gå. Så er partierne også blevet enige om at afskaffe de her nationale tests, i de mindste klasser i folkeskolen. Og derudover så vil de også begynde at afsøge muligheden for at sætte de her nationale tests generelt i bero, i hvert fald, indtil at de er blevet mere retvisende for elevernes færdigheder. Så nu behøver ungerne ikke længere gå rundt og have ondt i maven over, at de skal testes konstant. Som ventet. Så er parterne også blevet enige på klimaområdet. Det har vi allerede snakket om. En reducering af 70 procent af vores CO2-udslip øh, siden 1990 frem til 2030. Øh, og i det her dokument, de fremlagde i, øh, i nat, der er der altså også et meget langt afsnit om bekæmpelse af børnefattigdom. Den, øh, den kommende regering vil ikke sådan lige rykke på nogle af de ydelser, øh, inden ydelseskommissionen har set på ydelsesniveauerne de kommende 12 måneder til gengæld så vil man indtil, at den her kommission har færdiggjort sit arbejde, der vil man afsætte to, imellem 250 og 300 millioner kroner årligt til et midlertidigt kontant børnetilskud, som indføres hurtigst muligt og målrettes børn fra alderen 0 til 14 år i familier, der er altså er omfattet af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Derudover så er der en samtykkebaseret, samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i straffeloven, på vej, eller der vil i hvert fald blevet taget initiativ til det, og en seniorpensionsordning, og det betyder altså, at den her socialdemokratiske plan om at indføre en ret til tidlig pension for nedslidte, den PT er lidt i bero Men det var sådan lige det overordnede. Ja, og alt sammen går altså i gang, så snart Mette Frederiksen har fået et go fra dronningen, og det skulle hun jo få her om en lille halv times tid. Jeg er ikke tilbage i næste uge mellem 12 og 15. Skam der ses er først tilbage igen efter sommerferien. Og jeg vil bare lige sige, at uanset om du er mand, kvinde, ikke har fundet ud af endnu, hvilken side du svinger til, eller du måske er alt muligt andet, jamen ved du hvad? Din krop er en strandkrop. Nyd sommeren. Skam der Sisse, på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgård.